0: Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. No episódio flash mais recente, nós recordamos um pouco da carreira de um cantor extraordinário, que foi o Wilson Simonal. Simonal viveu um dos momentos mais impressionantes da sua carreira e da música brasileira nos anos de 1970, quando participou do Festival Internacional da Canção, que era um concurso anual de músicas nacionais e estrangeiras, realizado no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e transmitido primeiro pela TV Rio e depois pela TV Globo. Esse festival era bem o retrato de uma época em que a ideia de concursos de canções mobilizava o público e os artistas. Naquela época, os festivais eram importantes para a popularização da música popular brasileira. Na década de 60, vários desses eventos foram realizados em estádios, programas de televisão, teatros chegando a consagrar artistas e também se tornando um um veículo oportuno, extremamente oportuno para as gravadoras. Esses festivais não surgiram do nada. No início dos anos 60, existiu uma forte movimentação musical a partir da Bossa Nova, no Rio de Janeiro e em São Paulo, o que denotava uma mudança no mercado e no perfil do consumidor de música popular. O festival é um tipo de evento que pode ser realizar de duas maneiras. Uma como uma forma de reunir e exibir manifestações artísticas de um determinado tipo durante um certo período. Aí, nesse caso, existem os festivais de cinema, os festivais de propaganda e depois os festivais de música ou festivais da canção. Nesse sentido, o festival é um evento tipo uma feira de amostras ou de certo setor artístico, tendo como objetivo apresentar, num curto espaço de tempo, novas tendências, novas obras, ou mesmo, rememorar obras de artistas consagrados. A outra forma é aquela que se encontra nos festivais da canção tradicionais, tal como aqueles que a gente conhece ainda hoje, que, embora tenha também o objetivo de buscar novas manifestações e novas tendências, se caracteriza pela competitividade. É a grande diferença do primeiro, Como exemplo, a gente tem os festivais de cinema de Cannes, de Veneza, que, por mais que os concorrentes eh, dissimulem, a gente sabe que todos querem ganhar o troféu, todos querem a vitória. No Brasil, quando se trata de festival de música popular, a ideia é que seja mesmo uma competição de canções, e não uma competição entre grupos, bandas ou intérpretes. Aqui no Brasil, o modelo desse tipo de evento era o Festival de San Remo, que depois foi copiado para países no mundo todo, dando origem a uma infinidade de festivais nacionais e outros tantos, fazendo competir diferentes países. volta rito, Teatro Ariston Sanremo, que é cura manifestação. também se copiou alguma coisa do festival do mercado internacional do disco e da edição musical, o Midem, da França. E, diferentemente dos festivais europeus, ainda que também tenham sido concebidos primariamente para apresentar novos talentos aos profissionais da indústria musical. Os festivais brasileiros eram estruturados como competições de músicas com prêmios em dinheiro e troféus para os vencedores. O fato é que esses eventos musicais, ocorridos no período entre 65 e 85, acabaram se tornando um tipo de marco histórico e cultural no Brasil, considerado por muita gente até hoje como um dos momentos mais criativos da nossa música popular. Esses festivais revelaram grandes talentos da música popular brasileira e também belíssimas composições. Eles aco- aconteciam uh, com a presença atuante do auditório, que se organizava como torcida de futebol, com faixas, bandeiras, gritos e palavras de ordem, enchendo os auditórios de televisão com uma ânsia gigantesca de Atenção, participar, de criticar Rio. e de escolher. Atenção, Brasil! Atenção, Países participantes do primeiro festival internacional da canção popular. Cinco, quatro, três, dois, um. Boa sorte, maestro. Mas o tempo passou na janela, e esse espaço de criação e manifestação de produção da música brasileira se desgastou e simplesmente desapareceu. Os festivais, que eram um veículo para o artista se tornar conhecido no Brasil, para vender discos, enfim, para fazer parte do mercado cultural e ganhar dinheiro, quando o mercado mudou, simplesmente desapareceram. O fato é que os festivais surgiram e prosperaram em um período conturbado da vida política e social do Brasil. E muitas vezes representaram a voz do povo, que desejava expressar seus sentimentos, suas ideias e seus ideais. Quem participava dos festivais tinha que ter coragem para aceitar o desafio de fazer um discurso crítico num tempo em que havia censura prévia nas redações dos jornais e revistas e em toda a produção cultural. Merecem o nosso respeito. A nossa função é fazer canções. A função de julgar, nesse instante, é do júri que ali está. Um momento. Por favor. Por favor. Tem mais uma coisa só. Para vocês, para vocês que continuam pensando, que me apoiam vaiando. Gente, gente, por favor. olha tem uma coisa só a vida não se resume em festivais via palavras e assuntos que eram proibidos, jornalistas e editores de jornais perseguidos por serem informadores de opinião e por representarem perigo aos interesses do governo. Se, no início, os festivais tinham por objetivo realizar um evento social e cultural que movimentasse a cidade escolhida para sua realização, estimulando o turismo, levando para lá um público selecionado, a exemplo do que ocorria no Festival de Sanremo na Itália, Com o tempo, os festivais ganharam repercussão e acabaram se tornando um marco na história cultural e política do Brasil. Muitas canções foram proibidas, outras tiveram suas letras modificadas e outras ainda se tornaram referência de uma época. Tinha-se que contar com a habilidade dos compositores que, utilizando recursos linguísticos, tentavam transmitir sua mensagem sem dizer o que não podia ser dito. Muitas canções tentavam retratar o clima de tensão que havia na época, principalmente com a censura dos meios de comunicação, transformando-se em um tipo de canal de denúncia contra o autoritarismo. Portanto, os festivais de músicas e canções populares desse período apresentavam-se também como um marco tanto para a história da música quanto à oposição à política brasileira da época. Parece que essa era dos festivais serviu de contraponto ao autoritarismo, revelando nomes de peso na música popular e lançou modismo, funcionando como uma espécie de gênese da música brasileira diversificada e sofisticada que conhecemos hoje. Pense nisso. mm uh-huh.